0: Каст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург-92.3 и В
1: Рослее 15 часов. В
0: Екатеринбурге 17, в Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском
2: полночь.
0: Новости на Радио. Комсомольская Правда.
3: В студии с новостями Анны Невская. Здравствуйте. Владимир Путин призвал главы регионов не забывать об ответственности в ситуации с COVID-19. По словам президента, федеральный центр следит за динамикой распространения в каждой территории. Президент также отметил, что не стоит говорить о второй волне пандемии, так как до некоторых регионов только докатывается первая волна. Кроме этого, президент поручил выделить регионам 10 миллиардов рублей на средства индивидуальной защиты и тесты на COVID-19.
0: Об интернете.
3: Лига безопасности интернета вывела в сети более двух тысяч фейков по COVID-19. Такую статистику почти за три недели исследования привела член общественной палаты Екатерина Мизулина. По ее словам, ложные сообщения обнаружены в WhatsApp, в вайбере, а также в соцсетях Instagram, Facebook и ВКонтакте.
0: О нефти.
3: Цена нефти марки Бренд упала ниже 40 долларов впервые с 5 октября. Стоимость барреля этого сорта на лондонской бирже составляла 39 долларов 72 цента. При этом цена фьючерсов бочки WTI на торгах в Нью-Йорке упала до 37 долларов 87 центов. Снижение цен на нефть связано с ожиданием публикации докладами НИРГА США, ША о запасах сырья в стране, которые ведомство обнародует сегодня вечером. Накануне американский Институт нефти сообщил, что за неделю в в штатах запасы нефти выросли почти на 5 миллионов баррелей
0: обо всем
1: остальном.
3: Пенсионные удостоверения вновь будут выдаваться с будущего года. Это сообщила сегодня замглавы социального комитета Софеда Елена Бибикова. Несколько лет назад они были отменены и к парламентариям начали поступать обращения пенсионеров о получении документов. Сенатор отметила, что на недавнем заседании профильного комитета с участием министра Антона Котякова ему сообщили о таких запросах. О и ученые назвали причину массовой гибели рыбы на Сахалине. Как сообщили в научной исследовательском институте это произошло из-за того, что рыба во время прилива заблудилась и попала во временное озеро. Ранее жители поселка Охотское стали свидетелями того, как в протоке под мостом массово всплыла сельдь. Явлением заинтересовалась прокуратура и Министерство экологии Сахалинской области. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Доллар на завтра 77 рублей 55 копеек, евро 91 рубль 26 копеек. В Москве сейчас плюс 12, завтра в столице 12 градусов тепла, перемены облачность без осадков, атмосферное давление будет выше нормы. Срочные новости читайте на самом популярном сайте Рунета КП.рф. Что делать?
4: Что делать на радио «Комсомольская правда» Екатеринбург, 92.3 FM, у микрофона Людмила Варакина, и найти вопрос, вернее найти ответ на вопрос, что делать с уплотнительной застройкой, мы будем решать, отвечать и искать ответ на этот вопрос вместе с Александром Колесниковым, председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству, городостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы, а также руководителем управляющей компании «РЭМП» железнодорожного района. Здравствуйте, Александр Евгеньевич вечер. Ну, собственно говоря, мы будем не только на эту тему говорить, она основная, но это не значит, что вы, уважаемые радиослушатели, не можете задать депутату Колесникову вопросы, не связанные с этой темой. Может быть, у вас есть какие-то жалобы, вопросы, предложения. Пожалуйста, телефон прямого эфира запомните, запишите, а лучше прямо сейчас в вашем телефоне забейте этот номер, чтобы он у вас был всегда, и вы могли вовремя сориентироваться, набрать и и mm ответить на какой-то вопрос, комментарии оставить, либо, может быть, оставить свою заявку, замечание, предложение для нашего депутата. Итак, номер телефона 3850923, 3850923, код города 343, а также WhatsApp у нас работает. Мы на него тоже принимаем ваши вопросы, предложения, замечания и комментарии. Номер WhatsApp 79533850923. Итак, начнем в нем история очень не очень хорошая, прямо скажем. Да? То есть в Екатеринбург возвращается точечная застройка. Гордума приняла новую редакцию правил землепользования и застройки. Зачем вы это сделали? Отвечаете, товарищ депутат.
5: Товарищ депутат отвечает на вопрос, к которому он не имел прямого отношения. В плане того, что я был категорически против данного варианта э, изменений в правилах землепользования и застройки. Более того, комиссия по городскому хозяйству, которую я возглавляю, она отклонила предложение застройщиков. В чем они состояли? Там было несколько моментов, вот я назову три, которые интересны жителям. Это первое, то, что мы, э, администрация, не имеет права заставлять строителей согласовывать фасады домов, ну там действительно все суды проиграны, это надо просто покинять и внести изменения. Следующее то, что они могут увеличивать процент застройки с трех до четырех – это коэффициент строительного использования территории, но, ну, грубо говоря, у них был три, стал 4, то есть на 25% они могут увеличить площадь застраиваем, э, за, застраиваемую площадь. К чему это может привести? Ну, был, можно было посадить восьмиэтажный дом, они сейчас могут посадить десятиэтажный. Если можно было посадить 20 двадцатиэтажный, сейчас они посадят этажный Проблема здесь в чем? А, то есть, наша комиссия это отклонила резко. Вчера это внесли с голоса, и наши депутаты не услышали меня и других еще честных товарищей. И проголосовали за все-таки изменения в пользу застройщиков. То есть, у нас сейчас это вольница, она будет опять делать, что она хочет. И это был только первый шаг.
4: А вот давайте теперь минусы. То есть, вот для обычного человека, для обывателя, для горожанина, наверное, не имеет значения. Ну, 9-этажный дом стоит, или там, не знаю, 16-этажный, 20-этажный, 20, -этажный, 20 -этажный. То есть, в чем проблема-то?
5: Здесь три момента, которые могут быть понятны простому жителю. Это так называемое СИТО, сети, сети инженерно-технического обеспечения, как у нас называются. То есть, ну, допустим, если дом вырастает на пять этажей, то объем, словно говоря, трубы, его надо теоретически менять, но если проблема с этим у нас как бы теоретически решена, потому что застройщик э, при проектировании, он обязан заключить договор с ресурсоснабжающей организацией, заплатить денег, денег хороших, и на эти деньги ресурсники, в общем-то, модернизируют сеть. Этот вопрос теоретически как бы решен. Второй момент. Это УДС, улично дорожная сеть. С каждым новым квадратным метром у нас увеличивается транспортная нагрузка. Я не говорю о стоянке и парковке. Все мы это видим, бездумная застройка города, она уже приводит к коллапсу. На самом деле, у нас же еще, кроме квадратных метров еще увеличивается количество автотранспорта. Правильно, правильно.
4: Ну да, конечно. То есть, или вы около какого-то дома стояло сто машин, или будет стоять Я, там двести
5: Да. То есть, ну тут давайте лучше, например, привести какой-нибудь отдаленного район, допустим, солнечный или академический, правильно? Построили академический в лесу, или солнечный там в сельхозполях, к нему надо вести дорогу. Эту дорогу должен вести за свой счет муниципалитет строить. Но муниципалитетам не может хватать денег, потому что если у нас будет бесконтрольная застройка, мы не можем отвечать своими деньгами. Это вот УДС, уличная дорожная сеть, и следующий момент это СКБ, соцкульпт-быт, больницы, садики, школы. Все мы знаем, ни для кого не секрет, что ситуация с местами в школах и садиках, она ужасная, она просто ужасная. Застройщиков заставить муниципалитет строить не может. Они же кричат, ну, почему мы должны это делать? И муниципалитет, у него нет в бюджете столько денег, чтобы успевать за строительством домов Тут вопрос другой, у меня правда еще нет данных, а нужно ли нам такое количество квартир? для жителей города.
4: А, ну, действительно, это очень интересный вопрос, потому что на самом деле людей волнует, пока еще не волнует, но будет волновать проблема нехватки тех же самых школ уже сейчас в академическом районе в одной из школ по 21 первому классу, причем два года подряд. И не хватает ни школ, ни садиков, ни больниц. У нас регулярно звонки от радиослушателей приходят, которые просят, чтобы у них построили там еще одну школу, еще один садик еще одну больницу а получается что сейчас у нас будет полный коллапс в городе категории я вам скажу,
5: что коллапс он уже сейчас и не только в академическом но вот возьмем даже мой округ это центр города улица челюскинцев мы а на чем я настаивал я был против повышения коэффициента против разрешениям увеличивать плотность застройки я говорил что необходимо разработать дифференцированный подход где-то может быть действительно надо там стоить не 25 этажей, есть и такие у нас, которые не повлияют ни на уличную дорожную сеть, ни на школу, но ну, вот пример возьмем моего округа. Э, улица Челюцкинцев, у нас там э, три крупных застройщика сейчас работают, э, первая это мельница, их условно назовем, люди абсолютно наглые. Когда мы приезжали с мэром на обес мы говорим, вы запроектировали нам садик где-то здесь, а там просто игнорируют. Второе, это застройщик ТН на месте Уралтрансмаша строят, но те как бы идут навстречу, говорят, мы запроектировали садик в нашем помещении, потом вы выкупите, пожалуйста, ради бога. Но опять же вопрос со школами, куда будут ходить дети. Вот в 30-ю школу, я говорю, 30-я школа, у нас закрывается на капремонт, нам еще оттуда на детишек распределять. В 75-ю, это на восточную, это далеко. Ну надо как-то думать. У нас все почему-то говорят, что Путин велел вводить в регионах там 2 миллиона метров, словно говоря, жилья ежегодно. Ну Путин также и говорил, что детки должны учиться в одну смену. Почему-то это не выполняется. Вот два момента я вас назвал. Один игнорит, второй как бы идет навстречу. И третий момент это у ГМК строят у Макаровского моста. — Элитное жилье. — Ну, назовем так элитное жилье. Но здесь я вот вчера тоже пример, пример привел на Думе. Здесь можно разрешать людям строить, потому что детки вот этих обеспеченных людей, они как в девятую школу ездили, они туда и ездят. То, то есть вот э, дифференцированный подход, где можно, где нельзя. Но депутаты меня почему-то не слышат. Лоббирование со стороны застройщиков идет сильно, они выходят на губернатора. Они выходят на мэра, давят на мэра. Мэр вчера сдулся и сдался при всех. Очень позорно, я считаю. И фактически отдал город на разграбление застройщикам.
4: Ну, хорошо. Я понимаю вас. Я понимаю, как жители Екатеринбурга, эту проблему очень сильно и очень серьезно. Но, с другой стороны, ведь есть указ президента Путина, чтобы к 2024 году в России строилось не менее 120 миллионов квадратных метров жилья. А в Екатеринбурге... Как, собственно говоря, и заявляет и мэр города, и застройщики, земель не хватает. То есть почему возникла проблема вот эта? Потому что земли федеральные, и по этой причине мы лучше вот на каком-нибудь там участке между двумя домами построим третий, большую высотку, потому что здесь можно.
5: Давайте не так, я все-таки еще раз повторюсь. Я не противник строительства, я противник разумного подхода. И давайте мы немножко разделим тему точечная застройка, которая фактически на самом деле... Около 2-3%, по-моему, у нас в городе существуют эти отмеченные моменты. Точечные застройки. И уплотнительная застройка, о которой сейчас идет речь.
4: То есть это два разных термина. Ну, я, я бы конечно,
5: разделял, понимаете? И, потому что точная застройка. Ну, вот у меня есть хороший пример на улице культуры.
4: Правда. Это Уралмаш. Звонок? Да, у нас звонок. А, ну давайте. Ну, давайте прервемся и потом продолжим. Здравствуйте, вы в эфире. А, добрый
6: вечер, Олег. Такая тоже реплика возникла по поводу данной темы. Э, тема уже актуальна на протяжении там, 30 лет. Я помню, Ройзман в 2012 году называл даже точную цифру там 220 э, -то точечных застроек в городе, когда он пришел. У нас вот на Попово в 2000 году жители боролись, там воткнули между хрущевок и диаташек, тоже 12 этажку рядом на поводу там тоже квартал застраивается высотками. Я к чему это говорю? Что вот кто учился в советское время, может помнить знаменитую фразу Карла Маркса. То есть любой капиталист пойдет на любые преступления ради там 300% прибыли. То есть когда метр квадратный стоит там более 100 тысяч, то есть все эти все, как говорится, там заслоны препятствия все прорываются и все застраиваются хаотичным способом и образом. А насчет вот Коммуникацию вы правильно сказали, у меня знакомые непосредственно занимается вот этими видами работ. И говорит, э, все в очень плохом состоянии. Вот коммунальщики заявили 70% износа, он говорит, на самом деле больше. И просто вот сейчас, вот данный сезон, отрапортовали, что якобы все хорошо, запустили тепло. А на самом деле работают на расход воды. То есть дали команду, работайте на расход воды, аварии не устраняли. Отработывали все хорошо, а все гнилое. И то есть, к чему мы идем, о чем думают власти? Не помню.
4: Вот сразу же после рекламы мы ответим на этот вопрос. Что делать с уплотнительной застройкой в Екатеринбурге? На этот вопрос отвечает Александр Колесников, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, городостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы и руководитель управляющей компании РЭМП Железнодорожного района. Вы можете присоединиться к нашему разговору, позвонив по телефону 3850923, код города 343, или написав сообщение в WhatsApp плюс три. Ну, ну а пока мы отвечаем на вопрос Олега, который был задан до нашего перерыва.
5: Я закончу сначала свой э, пример. Хороший, удачный пример точечной застройки. Это было в конце 90-х. Улица Культуры. Михаил Ювич Рыль такой. Э, делал ставочку между домами и сделал ее очень удачно. Причем о, тогда не было требования о согласовании, так как не было градостроительного кодекса еще. Он поменял в соседних домах, хрущевках, трубы жителям. Жители все были довольны, и никто не жалуется. Но там спасло что? Во-первых, не было такой рождаемости, как сейчас. Там обилие детских садов было, и школы там все в наличии. В общем-то, это удачный пример. А вот то, что привел пример сейчас по улице Попова э, наш слушатель Олег, это, конечно, беспредел. Я вот всегда там езжу, и я не понимаю, что такое происходит, откуда там это берется. И про трубы. Это очень неудачный э, пример точной застройки, о котором сказал Олег. И про трубы он абсолютно прав. Износ очень большой. Да, есть такие данные, что где-то ставят на слив. Я предупреждал, что вошли мы в отопительный сезон неплохо. Но сейчас мы будем... До ноября биться с авариями, точнее не мы, а наши доблестные ЕТК.
4: У нас есть комментарий от Константина Изаятия, который он написал на WhatsApp. Плюс семь пять А еще уничтожат застройщики спортивной площадки, скверы у домов, закроет солнышко в окнах жильцов. Опять начнутся бои жильцов против появившихся заборов устройки и с охранниками стройки. Еще жильцов дома ждет адский шум от камазов и тракторов у дома и выхода по солярке. Это А для жильцов будет длиться года два-три, пока идет строительство. И не подарок такая жизнь. И усилится коррупция в борьбе за место стройки. Будет страшный муравейник. Мы же не Китай. Мы Россия огромная. Места для расширения хватает.
5: Очень хорошие комментарии, все в точку. У Константину привет, это, я понимаю, наш постоянный слушатель. Да, да. слушатель да? Абсолютно все правильно говорит, неудобство для соседних домов это тоже присутствует, оно обязательно присутствует, но не забывайте, это еще и грязь. Мы говорим, вот у нас в городе грязь. Так откуда грязь? Это машина со стройки. Машина со стойки. Они на самом деле должны мыться, когда машина выезжает со стойки, они не моются. Или моются недостаточно хорошо. Есть и такое в нашей жизни.
4: У нас есть еще один Давайте. звонок. Давайте примем, поговорим. Здравствуйте, вы в эфире.
0: Здравствуйте, Максим, Екатеринбург. По поводу территории. Я не понимаю, зачем в центре все просто вот бьются за каждый метр и так далее. Я вот житель город горного щита. Вот. конечно там у нас тоже проблем нет у нас нет ни одного стадиона ближайшего вот просто вообще это уму непостижимо и это очень сложная ситуация поликлиники нет своей на такую громадную территорию приходится ездить двадцать четвертую но сейчас вы знаете двадцать четверт не закрывает вообще не пробить а вот. но это как бы отдельный вопрос и почему не разностраивают более селективную зону то есть это, есть же эти советские времена, градостроительные, ведь, э, строительные нормы и так далее. Это было не просто так разработано. Организовать, делать какие-то площадки, допустим, в том же горном щите, поверьте, там площадей поле чем хватает. Э, Солнечный сейчас разостраивает. Одна дорога маленькая, вторая на Икат выходит. Э, и как там вообще жить люди будут, я вообще даже представления не имею. Э, я уж молчу про остальные территории, но ну, Академ наш, наболевшие и так далее... То есть, раньше строили как? Сначала инфраструктуру создавали маломальскую, то есть, дороги, какие-то социальные, несколько социальных объектов на определенный процент, а потом уже создавали остальные, то есть, клестеры. А сейчас дома-дома-дома-дома-дома-дома, коробки эти типа, понастаяли, а толпы нет. Но это как бы вот такое отдельное мнение. Конечно, я за то, чтобы более распределять. То есть промзона в одной стороне, грубо говоря, города, чтобы знали, что там промзона, там более ну, вот, жилая зона. В другой стороне, пускай она там в Академ, за Академом будет, либо еще где-то солнечный. Ну и, конечно, мой, я как раз живу в горном щите, соответственно, горные щиты как патриот горного щита, так скажу, да. Либо, соответственно, где-то еще, то есть все должно быть распределено и понятно, что там живут, есть это тут, то, а, но ну, а про промышленность сейчас я вообще молчу, сейчас нет заводы все закрываются и все, мне кажется вообще куда катиться непонятно, но решения некоторые они еще возможны, я хочу вот то есть в принципе все, все возможно, если это просчитать и отдать профессионалу, то есть отдать э, главе архитектуры, э, я не буду говорить кто как что, понимаете, да, вот, на, даже нашей городской, и дать право ему распределять, а не кому-то что-то где-то как-то, то есть профессионалам, или там э, кому-то более профессиональным. Ну и, конечно, э, мэру все отдать, все полностью полномочия отдать мэру, ну только тому, которого мы наконец-то выберем, надеюсь, понимаете? Спасибо.
4: Ну что, как вы считаете, прав Максим, нужно ли отдавать полномочия мэру города и главному архитектору? Значит,
5: смотрите, Максим поднял сразу несколько вопросов, вопросах важных и правильных, да? Ну, начнем с конца, отдать полномочия. Я за то, чтобы полномочия отдали в город. Город может и в состоянии регулировать все сам
4: и земли отдать городу? Ну,
5: земли, безусловно, безусловно. То есть, порядка будет больше однозначно, потому что будет и ответственность. Насчет того, вы выборный, невыборный мэр, это вопрос десятый. Я приводил примеры, что у нас и выбранные мэры э, были не совсем удачные, как хозяйственники, и в то же время мэры избранные депутатами. Э, да очень неплохо работали. Напомню, что Чернецкий первый раз был э, первый раз он был у нас утвержден приказом Бориса Николаевича Ельцина, насколько я помню. Потом он избирался. Но тот же Шаман он, по-моему, как председатель исполкома, он избирался депутатами, депутатами городского совета. Э, вопрос по горному счету. Вот смотрите, я тут сказал, в чем все плохо. Я хочу, точнее, не я хочу, у меня есть предложение, как это все решать, и профессионалы со мной согласны. Вот у нас, кроме различных документов, регулирующих, сижу, регулирующих застройку города, у нас нет одного одной такой программы, она не обязательна, но она во многих городах есть, назовем ее объемно-пространственный регламент. Это такая штука, которая позволила бы учитывать, во-первых, дифференцированный подход, о котором я говорю постоянно, и она позволила бы учитывать характеристики территории, то есть это может быть квартал, улица, несколько кварталов со схожей идеологией. Во многих городах это уже присутствует. По горну это как раз то, о чем вот говорил сейчас наш товарищ, как раз то, как осваивать территории комплексно. Все правильно. Туда надо да, закладывать сразу зону рекреации, как сейчас это можно называть, обязательно спортивное сооружение, Соску да? Ну вот опять он привел пример солнечный. Да, красиво построили, но опять же безумно. Хорошо, что они вторую Новосибирскую еще проложили до него, да, это как бытность мямина главы города. Но. Помещение под участковых, это вот с моей помощью, в том числе с моей помощью, мы вывели у города совсем недавно. То есть там не было даже милиции, там ЧОПы осуществляли охрану. Вот, вопрос по больнице, там, ну, по школе он как бы частично решен, но там уже биток народу. Там уже биток народу. То есть как раз речь идет о комплексном развитии территории. Она учитывает все. Она учитывает и фасады улиц, и размещение на участке, и соскульбы и все. Во многих городах это есть. Я за то, чтобы это разрабатывали, принимали. Да, это стоит денег. Но это стоит и нашего будущего.
4: А можно ли это решение, которое было вчера принято, нужно значит переиграть? Возможны ли такие варианты? Вы
5: понимаете, не то, что оно там сильно страшное, хотя, конечно, мы нагрузку на себе почувствуем, я имею в виду горожан, в ближайший, наверное, уже год следующий, потому что, насколько я знаю, уже проектировщики кинулись там дорисовывать этажи и так далее. Это же был только первый шаг. Это был первый шаг. Это проба сил коммерсантов, олигархов. Они пытаются диктовать власти. Вот в чем самый опасный прецедент.
4: Давайте мы еще раз поговорим с радиослушателями. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Добрый вечер, Андрей. Как бы вам сказать, -то. у меня ребенка снесли 41 школу. О, нам все обещали, обещали построить. Сейчас там, смотрю, дома снесли, а за место котлована под школу уроят два рядом котлована под жилые дома. То есть там, скорее всего, забубенит этажей на 25 два дома, и света не будет на школы, скажем так. Будет солнышко загоряживать. Также в проекте же у нас вроде ЮРО кабель снести, как бы... И там тоже точно ну, дома построить. да. Но опять же, а где школы, где садики? Вот В том районе как-то не наблюдаю ни новых школ, ни новых садиков. Все, спасибо за вопрос.
4: Да, вопрос сложный. Андрей, кстати, постоянно наши радиослушатель. И по утрам, по утрам пытается как раз этот вопрос как-то продавить. И никто из наших экспертов, кто приходил и этот вопрос слышал, никто не мог помочь ему решить.
5: Это там улица какая у нас?
4: Не Рощинская, нет? А, вот не знаю, Рощинская это или не Рощинская. Не,
5: не Рощинская. Ага, по да. я давал ответ уже э -э заявителю, скажем так. Я по 41-й школе узнаю конкретику, обязательно свяжемся. Координаты, надеюсь, Андрей оставил, да?
4: Да, конечно.
5: Обязательно с вами свяжусь, дам конкретику. Значит, по школам столько сегодня общался с одним из избирателей. По такой же, похожей ситуации, по бакинских комиссаров 93, где тоже обещали построить школу, расселив частный сектор. Воз и ныне там. Там, кстати, опять у нас отличался знаменитый атомстройкомплекс. Кстати, это вот... Котельникова
4: опять а вот я смотрю адрес в интернете. Мы
5: разберемся, да. Эта ситуация не только там. Это везде такая ситуация.
4: У нас сейчас новости на радио КП, а затем будем дальше общаться на эту тему. Что делать с точечной или уплотнительной застройкой в Екатеринбурге? На этот вопрос отвечает депутат Екатеринбургской Гордумы. Да не просто депутат, а еще и председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Он же является еще и руководителем управляющей компании РЭМП Железнодорожного района. Александр Колесников. Пишите, звоните, задавайте вопросы, комментируйте. Услышаны. 3850923. Это телефон прямого эфира. Код города 343 и в WhatsApp пишите. Точно так же мы принимаем не только звонки, но и сообщения. Плюс семь пять три восемь Ну и э, заодно передаем огромный пламенный привет нашим радиозрителям, потому что радио «Комсомольская правда» это не только радио в FM-диапазоне и радио в интернет-вещании на сайте радиокп.ру или на сайте урал.кп.ру. Это еще и э, картинки и видео, которые вы можете наблюдать в прямом эфире или в записи. Заходите на наш YouTube канал «Радио Комсомольская правда Екатеринбург» и наблюдайте за тем, что происходит прямо сейчас в нашей студии. Говорим мы о точечной застройке. Вы обещали в самом начале ответить на вопрос, чем отличается уплотнительная застройка от точечной.
5: Точная застройка это, грубо говоря, когда на каждый пятачок пытаются что-то э -э, всунуть, пристроить правдами-неправдами. Да? Э -э, такое есть. Это, конечно, не всегда хорошо, точнее, в большей части нехорошо. Но сейчас мы говорим о плотнительной застройке, потому что с развитием технологий они строят целые кварталы этих человеников, понимаете? И это очень большая нагрузка. Это гораздо хуже вот этой точечной, да, вот как на Попова приводил молодой человек пример, это гораздо хуже. Самое страшное, что у нас власть, она предала своих избирателей, жителей нашего города, пойдя навстречу, в общем-то, просто коммерсантам. Группа коммерсантов пытается нагло лоббировать свои интересы, и мы на это спокойно смотрим, это неправильно. У них одна тема «ой, нам плохо в кризис, ой, нам плохо». Ну конечно, плохо. Плохо всем, но почему помогать нужно вам? Помогать нужно жителям. Я же не хожу, не кричу «давайте поможем управляющим компаниям, как нам плохо». Да, нам плохо. Но мы не можем просить за счет бюджета ухудшать условия и города, и наших избирателей.
4: Ну хорошо. Вот эти застройщики в качестве основного аргумента привели э, историю о том, что у нас в городе Екатеринбурге земель нет. Они все принадлежат федералам. Э, может быть, тогда другой вариант предложить. Вариант, который был озвучен еще в 2017 году. Тогда министр строительства был Михаил Мини. Он сказал, что Екатеринбург будет одним из городов, где будет проходить реновации, то есть сноситься хрущевки и на этом месте строятся новые дома. Так может быть вот этот вариант тогда предложить строителям?
5: вот то, что я сказал в самом начале по регламенту, объемно-пространственному регламенту, который у нас сделан в ряде городов, это эту проблему и решит. Знаете, Вот по реновации. Вы хорошую тему затронули. Опыт реновации у нас есть в Москве, да, где вместо хрущевок строят дома. Срок жизни дома 70 лет. 70 лет. Вы, человейник, в 30 этажей, как его реновировать-то будете? Об этом никто не думает, они думают только о своих сфер прибылях. Да? У нас квадратный метр сейчас, условно, возьмем, 70 рублей стоит продажный, да?
4: Ну, в среднем, да, 7, 72, хотя есть, да, и по 100, и по 150. Берем среднее,
5: себестоимость 52. Это все просчитано, все математически, ну, чё, ну, как там про капиталистов там молодой человек сказал. Это хищное лицо капитализма.
4: Хорошо, вот это хищное лицо капитализма а, сломало городскую думу и депутаты большинством голосов утвердили вот эту страшную историю. А, но я понимаю, что вот эта новая редакция правил землепользования и застройки теперь у нас будет в городе существовать. Но все-таки еще раз я вернусь к этому вопросу, который я задавала в первой части нашей, во второй части нашей программы. Можно ли вернуть? Все назад. Можно ли, ну не знаю, может быть, на заседании вашей профильной комиссии как-то рассмотреть вариант, предложить городу еще раз вернуться к старому, ну, к старой работе? Это
5: город должен, не город, а администрация города должна одуматься и предложить свой новый вариант.
4: Но вы можете на Высокинского как-то воздействие свое а, со стороны Значит, депутатов?
5: поведение Высокинского, оно оставляет желать лучшего, особенно в этой ситуации. То есть, как это так? Я вот вчера говорил, мэру дали власть, он ее бросил под ноги, да? Это как в свое время Александр Федорович Киренский, а потом Ленина ругаем. Да Ленин подобрал власть. Так же и здесь. У нас давайте городом будут рулить не депутаты, не мэр, а будут рулить коммерсанты. Это не есть правильно. И дальше я хочу сказать, что не все депутаты поддержали э, вот эти антинародные правила. Я назову тех, кто все-таки остался на стороне народа. Это Вичкензин Михаил, Гордеев Олег, Мещеряков Алексей, Николаев Дмитрий, Скоморохова Рима, Ступников Роман, ну и ваш покровный слуга Колесникова Александр и Николаев Дмитрий, если не назвал
4: как мало, оказывается, депутатов
5: на, нет, на самом деле у нас не присутствовал на заседании Алексей Вихарев и не присутствовал немец Анастасия то есть я думаю, что они тоже бы поддержали мою позицию
4: может быть поддерживает нашу позицию и радиослушатель который дозвонился в прямой эфир 3850923, здравствуйте добрый
2: день добрый вечер, у меня зовут Сергей, всем приятного дня Слушаю и как бы полностью разочаровываюсь в депутации, там, и как там, администрации. Короче, у нас как будет застройка, так и будет. Коммерсанты всегда победят, потому что у них деньги. Да, у них, они борются за прибыль. Есть есть, у них есть конечная цель. У нашей администрации, у депутатов нет никакой конечной цели. Одно только слово, мы пытаемся улучшить. Примите, пожалуйста, какой-то генеральный закон, что, например, около пятиэтажки в радиусе. 200 метров, другую пятиэтажку нельзя строить. Если построить 25этажку, в радиусе 1 километр нельзя строить ничего, кроме там детской площадки. Ну, крайнем случае, садик детский. Понимаете? У нас нет таких законов. У нас вертят, как хотят какие-то технические условия Советского Союза ссылаются. Где на парковке три машины можно было на всю тебя этажку запроектировать. Ну и в том, что вот в этом же роде, да... Что-то никто не хочет не за что бороться. Понимаешь, что срок отсидит, пенсию получит и сбежит человек. Вот и все. Вы извините, конечно, за
5: резкость.
4: Парируйте, Александр Евгеньевич.
5: Ну, не все депутаты сдаются, я только что об этом сказал, пенсию мы, к сожалению, никто не получит, мы работаем бесплатно. То, что вы говорите, да, отчасти это правильно. У нас отдельные депутаты представляют интересы бизнеса, безусловно. Самое... В том числе и застройщиков. Безусловно, но страшно не в этом, страшно в том, что другие депутаты, они не вникают в суть проблемы. Вот я вот вникаю, потому что сижу, чувствую свою меру ответственности, считаю, общаюсь с консультантами, смотрю. Вот то, что вы говорите, такая идеология тоже есть. Вот допустим, во многих городах Европы принято, что больше восьми этажей не строим. Такое есть. Это Я и называю идеологией генплана. Что я прошу от администрации? Дайте идеологию. Как мы будем развиваться? Вширь, ввысь, либо малоэтажное строительство. Но в любом случае должно быть комплексное освоение территории. А комплексное освоение территории зависит от денег. Застройщики нагло говорят, мы не будем вам строить школы, мы не будем вам строить дороги, это ваша обязанность. Они не любят наш город, они ненавидят наш город. Они называют его купеческий город, да бог с ним, Никакой архитектуры, никакой истории здесь нет. Это привожу слова вам одного из застройщиков. Зачем нам такой человек здесь? Путин сказал, вводить метрожилья пусть вводят в области. Там люди тоже должны пожить по-человечески, а не в старых домах. Стройте в области, ой, там рынка нет. А здесь он есть? Вопрос.
4: Ну, кстати, а застройщики какие-то цифры, может быть, предлагали, говорили, какое количество жилья, ну вот, в соответствии с указом Путина они должны построить. А будут ли желающие эти самые квадратные метры покупать?
5: Тут ситуация э, очень интересная. Я вот, конечно, запросил статистические данные. Мне очень интересно, я удивляюсь, а откуда у нас покупается жилье в, в городе? Вроде бы все уже обеспечены жильем. Потому что люди умирают, оставляют наследство, жилье есть у всех. Оплатить а за 5 квартир это накладно, люди не будут иметь 5 квартир. И у меня подозрение, что у, нас, у них расходятся квартиры, это льготные ипотеки. Люди тоже не думают, набирают квартиру, но забывают, что за нее надо платить. И платить немало. К этому вернемся мы в другой раз. Я, когда подготовлюсь в этом вопросе, я обязательно донесу свои цифры. А так, еще раз повторюсь, не все депутаты предали свой народ.
4: Ну что ж, сегодня тема нашего разговора была очень актуальной, громкой, шумной. А самое главное, пока эта тема не получила своего продолжения в виде ответа, что делать с уплотнительной застройкой в городе Екатеринбурге, у нас в студии был депутат Александр Колесников, который, я уверена, найдет ответ на этот вопрос. Ну а вы, уважаемые радиослушатели, слушайте радио «Комсомольская правда», и звоните и пишите, и заранее можете задавать вопросы нашему депутату Колесникову, а мы обязательно. Обязательно передадим и уверен, что он ответит на все ваши жалобы, проблемы и вникнет во все вопросы.
5: Подписывайтесь на мой инстаграм. К сожалению, сейчас не могу встречаться лично из-за пандемии. Там я все новости о своей работе выкладывать буду в режиме онлайн. Спасибо, берегите себя.
4: Ну и обязательно носите маски, потому что с сегодняшнего дня, с 28 октября, по всей стране, в том числе и в Свердловской области, и в городе Екатеринбурге, вновь выходит обязательный масочный режим. Поэтому слушайте Радио Комсомольская Правда, берегите себя и всем здоровья.
2: Что
0: делать? Подкаст от Радио
4: Комсомольская Правда. Екатеринбург. Девяносто два и три фм.